0: Раньше Инстаграм и другие социальные сети были витриной благополучия, где пользователи делились исключительно своими радостями и успехами. Но со временем страницы пользователей стали больше отражать реальную жизнь. Теперь люди часто рассказывают о неудачах, говорят о своей боли и даже выкладывают фото и видео, где они плачут. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Маршрутки, в сквере Мариной Цветаевой, по дороге из «Пятерочки», на кухне – это все места, где плакали участники сообщества ВКонтакте. Пользователи коротко рассказывают причину своих слез и прикрепляют песню, которую они слушали в тот момент. В группе «Где и под какую музыку я плакала» больше 20 тысяч человек. У сообщества есть как шуточные правила – запрет на песни «Сплин», Земфиры и «Радиохэд» Так и серьезные. В группе нельзя давать непрошенные советы, а загадости и обесценивания пользователей отправляют в бан. Подписчицы и подписчики другого аккаунта, плакающие в инстаграме, выкладывают свои селфи. На фотографиях они плачут, а в подписи к посту рассказывают о причинах своих слез. Отличных! Запуталась, что я чувствую и нужна ли я кому-то, открыла новогоднюю посылку от мамы и сестры и племянницы до более глобальных. «Не хочу на родину, где все проклято и выжжено, когда хочешь сжечь то ли себя, то ли свой паспорт». Для многих такая откровенность в интернете – способ получить поддержку в моменты, когда некому выговориться. Это ощущается как своеобразный крик в пустоту, но эхо от этого крика может затронуть каких-то людей, которые оказываются неравнодушны, рассказывает подписчица канала «Где и под какую музыку я плакала» Ксюша Климова. В начале июля она плакала в поезде «Орск-Бузулук» под песню «ДДТ-Дождь», а в посте написала «Год назад в этот день умер папа, и я очень скучаю». Девушка признается, что поезд в группу не поможет справиться с горем, но может снять стресс и подбодрить. Другая участница группы Соня Тьяконова писала, что плакала под песню Валерия Меладзе «Балерина» на качелях у дома. Девушка говорит, что, хотя пост в группу был скорее шуточным, она периодически рассказывает о своих переживаниях публично. «Пишу исключительно в закрытом телеграм-канале. Он выступает в роли дневника, но уже не личного, а с определенной аудиторией». Девушки помогают комментарии от подписчиков и возможность обсудить свою проблему сразу с друзьями, родственниками и другими людьми из ее окружения. Люди, которые не привыкли выражать свои эмоции в интернете, часто критикуют такую откровенность. Даже среди участников тематического сообщества «Где и под какую музыку я плакала» есть те, кто не одобряет этих проявлений. «Я стараюсь редко делиться своими переживаниями, потому что считаю это некой слабостью и требованием жалости к себе», сказала черте пользовательница Алина Мухаматьянова которая плакала в автобусе из-за разочарования в себе и близком человеке. Но, несмотря на то, что девушка осуждает такие посты, временами у нее самой возникает желание поделиться своими негативными эмоциями с окружающими. С какой целью? Чтобы почувствовать, что я не одна. Так действительно становится немного легче. Другую участницу группы, Алису Дорожкину, которая плакала на сокольнической линии из-за того, что не усвоила кармический урок и все повторилось, не отталкивает откровенность в людях. Несмотря на то, что девушка считает, что некоторые вещи лучше держать при себе, она периодически пишет в группу. Иногда близких людей нет рядом и приходится прибегать к методу публичного крика о помощи. Паблик «Где и под какую музыку я плакала» существует с 2014 года. Его ведет Полина Белокрыс. Сейчас девушка занимается текстовыми нейросетями и уже не плачет под музыку. Но в 19 лет, когда она создавала сообщество, все было иначе. Я была очень грустным подростком, переживала, сходила с ума и поэтому очень много плакала. Я решила сделать себе на память дневничок своих слез. А потом в этот паблик стали неожиданно приходить люди. Уже почти 10 лет Белокрыс ведет свой паблик и отмечает, что из года в год причины для слез почти не меняются. «Все плачут и страдают об одном и том же – от одиночества, безответной любви, непонимания близких людей, от ссор, экзистенциальных ужасов, невозможности изменить свою жизнь, смерти близких». Даже в музыкальных композициях, под которые люди предпочитают плакать, обнаружилось постоянство. В 2020 году создательница паблика собрала топ-10 самых популярных песен для слез. В списке лидируют песни Аллы Пугачевой, групп Самое большое простое число, четыре позиции Бруна и Текюр. Инстаграм «Плакальщицы» ведет актриса, создательница танцевальной компании и режиссер физического театра Саша Колосовская. Девушка рассказывает, что изначально ее привлекла эстетика некрасивого. До «Плаканщиц» она хотела сделать аккаунт, в который люди выкладывали бы скриншоты, моменты разблокировки устройства лицом. А потом я вспомнила, что у меня были фотки, когда я запечатлела себя плачущей, и подруга отправляла мне свои такие же фото. «Вот, смотри, что со мной происходит». И тогда я подумала сделать Инстаграм, где мы будем выкладывать свои фотки и писать причину, по которой мы плачем, потому что это совершенно нормально. Поначалу это было небольшое комьюнити, в которое входили в основном друзья Саши из театральной тусовки. Девушка вместе с подругой стала устраивать офлайн вечеринки где люди могли поговорить о наболевшем или просто приятно провести время. Со временем сообщество «Плакальщиц» вышла за пределы круга друзей. Сейчас на аккаунт подписано больше тысячи человек. Под каждым постом десятки лайков. Саша вспоминает, что иногда не знает, что делать с постами, которые предлагают опубликовать подписчики. Аудитория сменилась абсолютно. Нам стали писать девочки 14-15 лет, стали присылать причины слез, которые мне было страшно читать. Про страшное насилие, про смерть, про очень жестокие болезни, про болезни родителей. Это все начало превращаться в такой страшный социальный проект. Помню очень жесткую историю с изощренными матами о том, что папа постоянно бьет маму и что он испортил всю жизнь. Это было письмо от человека, которому сломали детство, о том, как сильно он ненавидит отца и что никогда не сможет простить его. Но все же большинство участников делятся не самыми тяжелыми проблемами рассказывает Колосовская. Среди плакачец есть те, кто и вовсе плакал без причины или от воздействия искусства. Было смешно, когда свое фото мне прислал друг, который вообще никогда не плачет. Он написал «Я смотрю документалку про Бодрова и рыдаю». Почему люди выкладывают свои слезы? Самая очевидная выгода от контента, где ты плачешь и страдаешь заключается буквально в самом процессе выкладывания. Это некое очищение, объясняет медицинский психолог Игорь Бохов. В психотерапии часто даются такие задания, например, написать гневное письмо и сжечь. Пост – это тоже такое фото или видео письмо, которое к тому же видят другие, и автор может получить обратную связь. В некоторых случаях людям просто хочется получать окситоцин – гормон, недостаток которого приводит к чувству одиночества. Но есть и те, для кого сообщество в интернете – единственное место, где можно поделиться своими проблемами. Эта принадлежность к группе, возможность почувствовать поддержку и самому как-то поддержать, дает ощущение теплоты, близости и собственной нужности. Игорь Бохов связывает популярность таких групп с тем, что в современном мире люди часто не чувствуют себя частью сообщества. Социальные сети становятся альтернативой общин – где могут собираться люди с определенным складом личности, эмоциональные и чувствительные люди, у которых выраженное желание находиться в сообществе. Открыто выражать свои негативные эмоции или испытывать раздражение от подобных постов – обе эти реакции нормальны, считает психолог. Если мы видим плачущего человека на фотографии, мы сами можем заразиться и испытать похожие эмоции. У некоторых людей может проявляться злость или ощущение, будто их заставляют посмотреть что-то неприятное. И даже отсутствие эмоциональной реакции впоследствии может восприниматься негативно. Человек страдает, а я ничего не чувствую. Я хочу помочь, но не знаю как. Авторов постов часто обвиняют в лицемерии. В комментариях можно увидеть мнение. Если человеку действительно плохо, ему до камеры. Игорь Бохов не согласен с этим мнением. Попробуйте поставить камеру и расплакаться, не испытывая плохих эмоций. У кого-то это на самом деле получится, но это будет очень маленький процент. К тому же все люди плачут по-разному. Некоторые клиенты рассказывают, что могут плакать на взрыв несколько часов подряд, другие при этом могут даже работать. Может не в полную силу и только над простыми задачами, но тем не менее, человек не выключается полностью. Так что включить камеру даже в таком состоянии для многих не будет проблемой. «Я очень красивая в этот момент». «Эстетическая часть процесса тоже важна. Даже плача люди ищут удачный ракурс. По фотографиям, которые мне присылают, я могу сказать, что люди все равно стараются плакать красиво», рассказывает Саша Колосовская. С выпуска подкаста о проекте «Плакальщицы. О чем мы плачем» Арина Лягина рассказала, что не удаляет с телефона фото своих слез, а иногда даже пересматривает их. «Я для себя очень красивая в этот момент, но мне нравится только самое начало этого процесса. Есть и те, кто мало заботится о красоте фотографии, зато стремится сделать максимально эмоциональный снимок. И в том, и в другом случае эмоции не перестают быть настоящими. Конечно, какая-то часть постов будет написана не от чистого сердца. Люди могут драматизировать и сгущать краски для того, чтобы произвести впечатление на знакомых или родственников. По словам Саши Колосовской, люди часто выкладывают фото в слезах в надежде подать сигнал человеку, которому не могут рассказать о своей обиде напрямую. Но то, что люди в комментариях посчитают притворством, медицинский психолог назовет «копинг-стратегией». Привлечение внимания ⁇ это стратегия, которая позволяет справиться с чем-то, с чем иначе справиться не получается. Инфлюенсеры и известные активисты все чаще начинают говорить о своих эмоциях открыто. Экоактивист Аршак Макичан, которого лишили российского гражданства из-за оппозиционной деятельности, выложил фотографию, где он плачет. В подписи к фото активист написал, что плакать нормально, а представления о том, что мужчина не должен проявлять эмоции, должны уйти в прошлое. Для Макичана откровенный разговор о своих чувствах не только способ получить поддержку от подписчиков, но и показать своей аудитории, что активистам тоже бывает плохо. Макичан рассказывает, что большая часть подписчиков поддержали его откровенность, но были и те, кто отнеслись к посту негативно. Была критика из патриархальной среды. Какие-то армянские каналы репостили и писали что-то не очень приятное. Психолог Игорь Бохов говорит о том, что воспитание играет большую роль в том, как мы воспринимаем эмоциональные посты в интернете. Мужчины с установкой «мужики не плачут», да и вообще люди, которые считают, что слабость проявлять нельзя, могут негативно воспринимать эмоциональные посты, считать это страданием фигней или притворством для каких-то корыстных целей ЛГБТ активистка и основательница телеграм-канала помыла руки Саша Казанцева тоже часто сталкивается с осуждением из-за фото, на которых она плачет. Кто-то говорит, зачем это выпячивать. Похоже, я регулярно слышу и про свою гомосексуальность. Каждый раз грустно и обидно. Стыдность и нездоровость слез закреплена в культуре. На это указывают популярное выражение «ревешь как баба» и мужчины не плачут. Подобное осуждение именно то, что учит многих прятать грусть, стыдиться, подавлять чувства. Я против запугивания, застыживания и осуждения за слезы. При этом для многих подписчиков активистки подобные откровенные посты стали большой поддержкой. Люди писали: «Думала, я одна так переживаю», «Стала меньше стыдиться своего горя». Ваши истории напоминают мне, что я не одна». Казанцева подчеркивает, что чувство стыда за слезы также навязано, как и стыд за любовь к человеку не того пола. «Я занимаюсь секс-просветом, работаю с уязвимыми группами, изучаю стигматизированные темы и очень хорошо знаю, если про что-то говорят это стыдно, то прежде чем соглашаться, стоит задать вопрос «А почему?». Любой опыт, в котором мы чувствуем себя одинокими и которого стыдимся, на самом деле разделяет миллионы людей по всему миру. В умении показывать свои искренние эмоции сила, а не слабость. Людям, которым не приходится подавлять себя и тратить энергию на стыд, проще быть политически активными в обществе. Если большинство людей не умеет обходиться со своими чувствами, это одно общество. Если же мы имеем больший процент людей, не боящихся эмоций как явления, это другая история. Хочу, чтобы мы не боялись узнавать чувства, и чужие, и свои собственные. Полную версию текста вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети «Черты» и предлагайте истории, которые нам стоит озвучить вслух.